0: Boa tarde a todos do ar lado a lado com a notícia. Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica da Vipereira, lá fora, céu claro, tempo seco, sol. Tarde muito bonita em Carazinho. Com 26 graus neste momento aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação. Hora certa, oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazinho. Uma hora com nove minutos também estamos aqui. no oferecimento de Sindicar, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Carazinho e Região, que alerta a revalidação ordinária do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da NTT é obrigatória e fundamental para que o transportador possa exercer a atividade de transporte remunerado de cargas procure o sindicar 33296570 WhatsApp 999780729 tem também e-mail sindicar.gmail.com também estamos aqui no oferecimento da Academia do Cérebro Quer saber onde encontrar o atendimento necessário Para crianças, adolescentes e adultos típicos, atípicos, idosos Que precisem de profissional com conhecimento em educação especializada Transtornos globais do desenvolvimento aba, neurociência, psicomotricidade clínica e institucional Procure a Academia do Cérebro em Carazinho A especialista Fátima Regiane Covara Santos está à sua espera Além de atendimentos, oferece qualificação é na Alexandre da Mota 1223, edifício Chidiac, sala 201, em frente à Escola Princesa Isabel. Anotem o telefone e o WhatsApp 549-9644-5754. Hoje no programa Lado a Lado com a Notícia vamos conversar sobre política aqui com o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa do Estado. Ele está no segundo mandato, integra as comissões de economia, desenvolvimento sustentável e turismo. ...também finanças, planejamento, fiscalização e controle, e o ano legislativo começou ontem, teve uma abertura oficial, o deputado já participou do programa em outras ocasiões, esteve ao vivo aqui no estúdio conosco, numa delas ele é médico veterinário e empreendedor, pós-graduado em administração de empresas, é o terceiro deputado mais votado do Rio Grande do Sul e hoje conversa conosco aqui sobre política. Também hoje aqui teria a participação da especialista em saúde, José Liquearela, farmacêutica e diretora técnica da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, vai falar sobre essa explosão de casos de dengue e a importância da testagem. Muito se fala a respeito de vacinas, é, há uma preocupação no Rio Grande do Sul com a falta dessas vacinas. Eu vi que o município de Tenente Portela está buscando junto ao Ministério da Saúde envio de doses para cá, o que ainda infelizmente não aconteceu. Então vamos saber sobre essa questão preocupante da dengue também aqui hoje previsão do tempo lá no facebookcom facebook.com.br vocês acompanham este programa ao vivo podem rever depois que termina podem rever também no Deezer e no Spotify podem se comunicar pelo facebookcom facebook.com.br ou no whats que é 549-9157-1687 já está pronto para conversar aqui sobre política neste momento o primeiro convidado de hoje deputado estadual Rodrigo Lorenzoni líder da bancada do PL aqui na nossa Assembleia Gaúcha. Boa tarde. Obrigada pela participação aqui hoje. O senhor tem agenda em Carazinho daqui a pouco, não é?
1: Boa tarde, Ana Maria. Uma satisfação voltar oitavo dessa partilha convite da Rádio
0: Vou pedir mais volume e... aqui. Ó. E é verdade. Estamos
1: aí com uma agenda sendo finalizada agora para o final da semana. Muita alegria votar aí na, na cidade de Carazinho, né, visitando alguns amigos, estaremos também levando ao Hospital de Clínicas uma emenda aqui do nosso do nosso mandato, um né? hospital que faz um trabalho extraordinário e a gente habitualmente vem contribuindo com essa instituição, temos também uma possível visita à associação comercial, eu estou presidindo a Frente Parlamentar da Liberdade Econômica aqui no estado do Rio Grande do Sul, fizemos no ano de 23 o raio-x da liberdade econômica aqui no estado, identificando né, tudo que nós já conseguimos evoluir na melhoria do ambiente de negócios e tudo aquilo que nós ainda precisamos avançar para ser um Estado cada vez mais é, é, atrativo para os nossos empreendedores.
0: É, precisamos. Nesse sentido, ontem houve a abertura do ano legislativo, não é, que no Sul. Como é que o senhor viu as colocações do governador do Estado que falou sobre conjuntura econômica no Rio Grande do Sul, a importância do equilíbrio fiscal...
1: Bom, Ana Maria, eu fiquei bastante frustrado né, com a fala do governador, porque nós tínhamos a expectativa de que nós pudéssemos é, ouvir né, do nosso governador sobre planos de desenvolvimento para o futuro do Rio Grande do Sul. Né, projetos de desenvolvimento econômico, projetos de transformação para o nosso Estado e, infelizmente, não foi isso que o governador trouxe. Né, ele trouxe uma série de é, é, falas no sentido de é, é, dar luz aos seus peitos, né? É, falar sobre alguns problemas do Estado e, infelizmente, insistir né, na tese do aumento de impostos que ele está impondo à sociedade gaúcha a partir dos decretos que ele publicou e que vão retirar incentivos fiscais de mais de 60 segmentos da nossa economia, incluindo aí o setor de proteína animal e incluindo a cesta básica que terá alimentos, né, que hoje a, a alíquota do ICMS é 0%, passará a 12%. Né? E nós acreditamos que o Rio Grande do Sul tem outros caminhos para equilibrar as suas finanças que não passa por onerar o bolso do cidadão gaúcho. Então, eu fiz uma análise desta participação um tanto quanto desconectada da realidade da sociedade gaúcha. Né? O que eu lamento muito e esperamos que o governador né? possa, aí ao longo dos meses, é, ter a capacidade né, de se reconectar com o Rio Grande e voltar a pensar em processos, projetos de transformação para o nosso Estado e, principalmente, de desenvolvimento econômico.
0: Deputado Rodrigo Lorenzoni, eu vi também, não é?, que seu requerimento, subscrito pelo deputado Paparico Baque, com projeto de decreto legislativo, sustando os decretos do governador Eduardo Leite que retiram esses benefícios fiscais de importantes setores da economia gaúcha teve um andamento ontem, não é? Agora foi para a, uma relatoria que é da deputada Nadine, delegada Nadine.
1: Exatamente, Ana Maria, justamente para é, é, tentar né, contrapor os decretos do governador A Constituição do Estado no seu artigo 53 ela dá ao Poder Legislativo a prerrogativa de, desde projetos de decreto legislativo, sustar os atos do Poder Executivo, sempre que estes exacerbem o poder de regulação que a Constituição prevê e as leis prevê para o chefe do Poder Executivo. Na nossa avaliação, no momento em que o governador, em um ato único, né, na assinatura de três decretos, retira, 40% do total de, os, de todos os incentivos fiscais concedidos no Rio Grande do Sul, impactando diretamente 64 segmentos da nossa economia, aumentando substancialmente a tributação em cima da cesta básica, trazendo uma perda brutal de competitividade, se esses decretos entrarem em vigor para o setor da proteína animal, por exemplo, que é um setor que emprega um milhão de gaúchos e responde por 10% do nosso PIB. Nós firmamos a convicção de que estes atos são flagrantes atos de abuso do poder regulatório e que é, é, extrapolam né, as competências de um ato monocrático por parte do governador em virtude de todas as consequências que podem trazer para a nossa economia que nós não conhecemos porque o governo não apresentou um estudo de impacto regulatório, o governador não apresentou projeções, e o que nós sabemos hoje é que isso vai aumentar imposto, tirar a competitividade das empresas, aumentar o desemprego, aumentar a inflação com o aumento do preço dos alimentos, e vai colocar nossa economia num ciclo vicioso. Por isso, nós apresentamos esse projeto para que se for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e depois na, no plenário da Assembleia, possa ter a assustação né, desses atos do governador e, aí a partir daí, colocar o Estado do Rio Grande do Sul em sintonia com o seu povo e nós, em conjunto, enfrentarmos os problemas que o Rio Grande tem e que tem caminhos. Só não pode ser o achar que é o bolso do cidadão gaúcho novamente.
0: É o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que está conversando aqui nessa tarde de quarta-feira. Estamos falando sobre política aqui. O deputado é autor da Lei de Liberdade Econômica no Estado, como ele comentava, pioneira entre os estados brasileiros, também da lei que institui o programa da educação nas escolas para a posse responsável de animais domésticos e da emenda constitucional que protege os símbolos do Rio Grande do Sul. Como é que essas leis têm sido aplicadas no nosso Estado, deputado?
1: Bom, Ana Maria, a lei da liberdade econômica, né, que é uma lei que dialoga muito com o que nós estávamos falando até então, né, que nasce a partir dessa mudança de regramento em âmbito federal feita pelo governo Jair Bolsonaro, né, que traz uma desburocratização e uma nova postura do poder público direcionado a quem empreende, com o grande objetivo de facilitar a vida do empreendedor no Rio Grande do Sul e no Brasil. Né? Nós temos a convicção absoluta que quem gera renda, quem gera emprego, quem gera, inclusive, recursos para o poder público cumprir o seu papel é a atividade econômica e quem movimenta a atividade econômica é a iniciativa privada começar pelos micro e pequenos em negócios e nós estamos falando, sim, da carrocinha de cachorro quente, da banca de revistas, até uma grande e para que a gente possa desenvolver a nossa economia, nós precisamos ter um ambiente de negócios menos burocrático e mais barato. A partir dessa regulamentação da lei federal, da nossa lei estadual e de uma série de leis municipais nós temos um ganho importante em competitividade. E aí eu quero me usar como exemplo né, a capital de Porto Alegre, que é um exemplo para o Brasil de regulamentação da lei da liberdade Econômica. Hoje, em Porto Alegre, para o nosso ouvinte, a nossa audiência ter noção, nós temos uh, uh, 70% das empresas que funcionam na cidade, elas não precisam mais de alvará, elas não precisam pagar a taxa de alvará, nós temos 50 segmentos da economia com redução de tributos, nós temos a possibilidade na cidade de abrir uma empresa, desde o seu contrato social até o CNPJ, em 10 minutos, pelo computador, para mais de 700 atividades. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que a atividade econômica em Porto Alegre prosperou, a arrecadação de impostos aumentou, porque a atividade econômica aumentou, e Porto Alegre hoje bate recordes de investimento, fruto do aumento da sua receita, fruto do aumento da atividade econômica. Então, nesse sentido, nós eh, ilustramos e depois eu vou fazer chegar aí Ana Maria a ti e, e essa visitação comercial de Carazinho que nós estamos tentando montar faz parte disso. O raio X da liberdade econômica do Rio Grande do Sul no ano de 2023, isso está lá no nosso site de trabalho também, no site da Assembleia Legislativa, que justamente visa trazer a consolidação dessas informações, do quanto nós conseguimos avançar e do quanto nós ainda precisamos avançar em outras áreas, né? como, por exemplo, o processo de licenciamento ambiental, que no Rio Grande do Sul é muito lento, comparado com Santa Catarina e com o Paraná, por exemplo, hum. para que a gente possa ter uma economia que se desenvolva muito. Isso se nós temos uma economia, e eu vou encerrar, porque acho que eu já me alonguei demais nessa resposta, mas o assunto me, me cativa e eu, eu tenho convicção de quanto ele é importante, se nós tivermos uma atividade pujante no Rio Grande do Sul, que tem uma característica empreendedora, nós não vamos precisar discutir aumento de impostos. Então, por isso que é tão importante a liberdade econômica, porque ela evita esse tipo de atitude do governo, que a atividade econômica funcionando, tudo funciona. O
0: senhor quer citar as outras leis, a questão dos animais e a questão também dos símbolos?
1: Rapidamente, a questão dos, dos animais, eu sou médico veterinário né, de formação, como falasse ali na apresentação é uma paixão na minha na minha vida né e nós sabemos hoje que eh, em todos os centros urbanos do Brasil no Rio Grande do Sul principalmente nas grandes cidades nós temos um alto grau de abandono dos animais né e estes animais abandonados acabam eh, eh, criando né uma população de animais de rua Sim. que não possuem né condições de terem a sua saúde cuidada e, e, e os animais de rua, eles podem ser também vetores de doenças, né, que são as famosas zoonoses. Então, seja sarnas, sejam leptospirose, enfim, uma série de doenças que acabam, muitas vezes, acometendo os é, seres humanos também. Então, nós temos um problema aí que dialoga com o bem-estar dos animais, mas também com a saúde pública. E essa lei ela possibilita que as escolas estaduais do Rio Grande do Sul possam ter na sua grade, de acordo claro, com a visão pedagógica, com a orientação dos, dos professores, né? mas ou disciplinas ou momentos em que a comunidade escolar receba informação em relação ao abandono dos animais, a posse responsável, para que a gente diminua o número de cães abandonados. Isso passa por uma nova consciência da nossa sociedade em relação à posse dos animais. Então, esta lei trabalha na educação, para nós, através da educação, mudar esta realidade. E a proposta da emenda constitucional, que traz uma proteção aos nossos símbolos, eu eh, defendo muito a nossa cultura, a importância dela. Nós tínhamos aqui na Assembleia Legislativa uma fragilidade de proteção, da, principalmente da letra do nosso hino, Rio Grandense que é um hino que retrata aí a nossa história, né? e a gente precisa sempre entender e conhecer a nossa história para compreender o presente e projetar o um futuro. E havia também um movimento aqui na Assembleia de Deputados da Extrema Esquerda de tentar mudar a letra do hino do Rio Grande do Sul, que me parece que não é algo adequado e que pese respeito o direito deles de fazer esse questionamento. O que nós conseguimos fazer com essa proposta de emenda constitucional é trazer uma, uma proteção da Constituição para os nossos símbolos, que é o brasão do Estado, a bandeira e o hino, e, ao fim e ao cabo, na aprovação dessa legislação hoje, se alguém quiser alterar a letra do hino, vai ter que propor no âmbito constitucional e, em última instância, um referendo vai delegar essa decisão à sociedade gaúcha, me parece que é algo amplamente democrático e justo. Então, se quiser trocar o hino, eu acho que não preciso e não gostaria, mas quem vai decidir não é mais meia dúzia de parlamentares em que pese Todos têm a sua representação, mas sim a sociedade gaúcha, que é a verdadeira detentora e construtora da nossa cultura.
0: Verdade, também concordo que não há necessidade dessa troca. Tem comentários aqui, então a Elisângela de Oliveira está dizendo aqui saudades do deputado, mandando um abraço para o amigo dela, Rodrigo Lorenzoni, e que se verão na próxima sexta. E o Marcos Soares já avisou ali que a agenda na SIC está confirmada, então, para agora, dia 9 de março. Opa, não, isso aqui é outro recado. só ali, Davi, que tem a data ali que o Marcos Soares... ah, tá Confirmada, a agenda na SIC confirmada e o César Salles também cumprimentando o deputado Rodrigo Lorenzoni participando aqui do programa. Bem, deputado Rodrigo, muito obrigada pelo, pela sua participação, seu tempo aqui de conversa conosco. Bem-vindo a Carazinho nessa agenda dessa semana e um ótimo trabalho em 2024.
1: Obrigado Ana Maria, obrigado audiência, não posso não mandar um grande abraço para a Elisângela, para o Marcos Soares, que é um apoiador do nosso mandato, então uma figura importante aí de referência a todos. E vamos estar juntos em Carazinho, eu estou sempre à disposição de vocês e da audiência. Um grande abraço e um abração ao César.
0: Muito obrigada. Esse foi o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni conversando aqui na nossa tarde de quarta-feira. Chegou agora, perdeu. Fica lá no facebookcom portal Gazeta, no Deezer e no Spotify também, depois que o programa termina, para vocês acompanharem. Deixa eu ver os outros recados aqui que chegaram ao longo do programa. O recado da Vera Lúcia Sabine era esse que de março aqui, olha. Tem Gareto com massa da Capela São Sebastião, da Vila Rica, dia 9 de março. Obrigada, Vera Lúcia. Abraço para todos vocês que estão trabalhando. Falei, Davi, para ouvir os recados lá de cima? Muito obrigada. A Márcia Bugs, boa tarde. A conselheira Márcia Bugs, e a toda a família Bugs. Boa tarde, vereador Bruno Berté. Um ótimo, uma ótima tarde de quarta-feira. O vereador Bruno Berté fez um pedido de informação referente aos kits, kits. Como é que chama aqueles kits? Kits habitação? Kits casa? Quero até que o vereador me diga o que, é que ele está perguntando, quais são as dúvidas dele. Porque fiquei curiosa sobre esse assunto ali. Um abraço, vereador Bruno. Muito obrigada pela companhia. Rápido intervalo comercial, uma hora com 27 minutos, hora certa, Planalto, Ótica e Joalheria. A maior e mais completa da região é no calçadão da Flores da Cunha, centro da cidade de Carazim. Tem promoções o ano inteiro, tem sugestões para presentear em qualquer ocasião que você precise ou se presentear. Planalto, Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa. Agora uma hora com 27 minutos, voltamos já com o programa de hoje.
2: O sindicato informa que a revalidação ordinária do Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas, RNTRC da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT é autorizado. Ela é obrigatória e fundamental para que o transportador possa exercer a atividade de transporte remunerado de cargas. A não revalidação submeterá o transportador às multas previstas na resolução a NTT 5982-2022. Para maiores informações, Sindicar. Fone 54-3329-6570 WhatsApp 54-999-780729 E-mail sindicar.gmail.com Descontão de Fevereiro Vem para Cotrijal Lojas Porcelanato Delta Polido Da Santorini 73 por 73 Apenas 54,90 o metro quadrado Argamassa Cola Fix AC3 De 20 quilos 22,90 cada o Shell Alex Ultra Modelo HX8 Por 35,49 Condições especiais no clube Até 29 de Fevereiro Do essencial ao eventual Cotrijal Lojas Proteger a natureza é cuidar do turismo. Algumas aves e mamíferos marinhos têm chegado às nossas praias com gripe aviária e o governo federal monitora a situação de perto para manter segura a produção de aves e preservar a força do nosso turismo. Se estiver curtindo a praia e encontrar animais doentes ou mortos, mantenha a distância e informe ao Serviço Veterinário Oficial do Estado. Saiba mais em gov.br barra Proteger o Brasil da gripe aviária. Cuidar é da nossa natureza. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Ninho Fases 1 um mais 800 gramas por apenas R$ 42,99 cada na compra de duas unidades. Oferta válida
1: nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 25 de fevereiro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as Farmácias
2: Associadas mais perto de você.
0: Volta à tarde ensolarada, uma hora com 30 minutos, quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024. O programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira. E vamos falar agora sobre um assunto que tem causado preocupação, não é só no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul. Eu vi outros estados também decretando situações de necessidade de maior atenção. Não sei se é calamidade que chama, mas aqui no Rio Grande do Sul também já tivemos, inclusive, mortes. Em razão da dengue, pois esse é o assunto aqui, eu vou conversar com Joselique Arela, farmacêutica e diretora técnica da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Porque Com essa explosão toda de casos de dengue, Covid também é falado bastante, a gente vai fazer, falar sobre as diferenças e a importância da testagem. E a convidada já está pronta. Muito obrigada, senhora Joseli Arela pela participação aqui nessa tarde de quarta-feira para um assunto que é, eu considero, de utilidade pública para que a gente possa cada vez informar mais pessoas sobre o que está acontecendo e de que maneira podemos nos proteger. Muito obrigada pela participação aqui hoje.
3: Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui porque a gente tem visto muitas informações é, controversas e às vezes a pessoa não sabe como tem que é, se conduzir ou cuidar da própria, da própria saúde, né?
0: Verdade. Dengue e Covid, o que é semelhante entre eles? São os, sin os sintomas? Até um tempo atrás, antes da gente
3: ter a Covid, é, a gente falava assim, as viroses. As viroses, elas são todas muito parecidas, né? É, começou uma chuva bem forte aqui agora. Eu estou em São Paulo, não sei se, você, se isso atrapalha. Então, a sintomatologia das viroses, ela geralmente é uma febre que pode ser mais alta, pode ser um pouco mais baixa, dor no corpo, desconforto, é, dor de cabeça. Mas são sintomas todos muito inespecíficos. Então assim, ah, a dengue costuma ter febre mais alta, mas nós vimos no início da Covid que os indivíduos ainda não estavam vacinados, a Covid também tinha febre alta. Então, é, muitas vezes esses sintomas, eles se confundem não sendo possível fazer o diagnóstico apenas com os sintomas. Uma avaliação médica é bastante importante e muitas vezes é necessário fazer um teste, um exame, para detectar qual das viroses que a gente tem, por quê. Os tratamentos são diferentes e a gente tem uma situação hoje que aquilo que é absolutamente desaconselhável para dengue é o que é indicado, por exemplo, no caso da chikungunya. E chikungunya a gente tem, neste momento, um aumento de casos é, no estado de Minas Gerais. É, a medicação é, para a COVID, que a gente já aprendeu a tratar aí, dos sintomas básicos, ela também não é a mais recomendada. Então, uma avaliação médica e um exame para fazer o diferencial são super importantes para que a pessoa tenha informação da doença que tem e receber o tratamento adequado.
0: E a gente tem acesso, todos os estados brasileiros têm acesso a esses testes?
3: Nós somos um, um país de desigualdades, né? Então, acesso é, disponibilizados eles estão. Agora vamos ver do que formato. Então, a, as prefeituras, é, 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 vários estados organizaram, por exemplo... É, tendas de atendimento para dengue, nesse momento que a gente está com aumento de casos e aí então a gente tem o teste disponibilizado num contexto da saúde pública nós também temos e isto foi algo que veio com a Covid, a possibilidade de realização dos testes em farmácia então, mais os testes realizados em farmácia eles, primeiro o custo desse teste é do indivíduo que vai testar e eles são considerados testes de triagem, então eles podem ser bastante auxiliares, mas às vezes eles podem requerer um teste confirmatório, né? E os laboratórios, então nós temos um país que nós temos os indivíduos que têm acesso a um plano de saúde que pode é, chegar num, num centro médico, nós temos os indivíduos que é, usam o nosso SUS, que é muito bom e vão poder agora, nesse momento, que nós temos um ministério bastante preocupado com a dengue, eh, enfocando essas ações eh, de atendimento emergencial que são super importantes e a gente tem a capilaridade das farmácias oferecendo o teste, mas é isso é uma coisa que o custo é do indivíduo e ele é considerado um teste de triagem.
0: E quando são indicados os testes rápidos, então, no caso de dengue? No
3: caso, assim, a gente tem que entender também que a dengue ela, tem, ela faz parte de um conjuntinho de arboviroses que é a dengue, a zika e a chikungunya que são parecidas de alguma forma é, o ideal seria qualquer sintomatologia que a gente tenha a gente é, identificar qual que é o agente causador desta dessa sintomatologia a outra questão que é bastante importante é que nós temos dengue circulando no país há uns 40 anos, mais ou menos. Então, nós tivemos ondas, a dengue tem quatro subtipos, nós tivemos a onda do dengue tipo 1, um, do tipo 2, tipo e agora vai aparecendo a dengue tipo 3, em alguns locais. Mas a dengue, em 50, alguns lugares, 80% dos casos, ela é assintomática. Então, o indivíduo, ele não sabe se ele teve dengue anteriormente. Quando o indivíduo tem uma dengue por um outro subtipo de dengue, até a reação que o organismo tem que é bastante exacerbada por conta daquela dengue que ele teve inicialmente, isto que pode ser um fator agravador dos sintomas. Então, é, a COVID é, alfabetizou um pouco as pessoas com relação ao diagnóstico. Então, se eu faço um teste que eu detecto o antígeno da, da dengue significa que, a dengue tá, que aquele indivíduo está com dengue naquele momento. Porque se eu detectar o anticorpo, pode ser que essa informação seja da dengue que ele teve no passado. Então, hoje, esses testes rápidos para dengue, eles também para covid, detectam os antígenos específicos. Então, o teste deu positivo, ele... Talvez, dependendo da sintomatologia clínica, da avaliação médica, precisa ser confirmado. E a gente tem também o teste de PCR, que este sim, uma vez que ele deu positivo, ele é, sem sombra de dúvida, deu positivo para dengue, dengue é o agente causador daquela, daquela, daquela sintomatologia.
0: Certo. Tem uma pergunta aqui. Ah, o ouvinte tirou a pergunta dele ali antes, mas era sobre uma medicação. Eu acho que ele estava na dúvida ali. Quem está conversando comigo aqui, estamos falando sobre dengue, os testes rápidos referentes à dengue, é Joseli Chiarella, farmacêutica e diretora técnica da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E com relação a, a tudo que tem sido uh, falado e, e da maneira como alguns estados estão enfrentando tudo, a senhora dizia que... Es estão tomando as atitudes necessárias, que a gente está indo no caminho certo para evitar que tenhamos ainda um aumento maior de casos?
3: Infelizmente, eu acho que a gente vai ter um aumento de casos ainda. Não chegamos ainda no momento de falar que a situação está sob controle. Então, nós temos um, um, um ministério preocupado com a Dengue e aí a gente tem as ações dos governos estaduais e das prefeituras. A forma mais efetiva de é, combater a dengue a vacina, mas hoje a gente tem uma vacina de uso muito restrita. Infelizmente, a gente tem um fabricante que atende o mundo, a gente tem dengue não só no Brasil, a gente tem dengue nos Estados Unidos, no ano passado nós tivemos caso de dengue em Paris e a gente tem os países da Ásia. Então, a capacidade produtora desta indústria farmacêutica ela não é suficiente para atender o mundo e o Brasil ficou um, uma, uma pequena quantidade de doses e a decisão eh, do Ministério da Saúde foi focar eh, adolescentes de 10 a 11 anos de algumas cidades onde a incidência da dengue é bastante alta. Então, a melhor ferramenta é a vacina. Temos pouca vacina desse produtor, nacional, desse produtor japonês. A próxima perspectiva de vacina é a vacina do Instituto Butantan, que está nas, na fase final dos estudos. Enquanto não temos vacina para toda a população, nos resta da conta do mosquito. Então, esta, essas inúmeras campanhas para que cada indivíduo olhe o seu domicílio, olhe o seu entorno, as, as prefeituras e os centros de saúde, eles têm um mapeamento. A hora que eu comece, começo a ter uma rua, um CEP com muitos casos, os agentes de saúde vão lá porque o mosquito da dengue não voa muito longe, então, se eu tenho um, um certo número de casos numa região, pode procurar ali, porque ali tem o um foco. Então, a, o mais importante que nós temos a fazer hoje, do ponto de vista da população, é cuidar disso. A velocidade do uh, espalhamento da doença e do controle do vetor não é a mesma, então, por isso que eu digo que a gente ainda poderá ter um aumento do número de casos porque nós começamos a dar maior importância à preocupação faz 15, 20 dias com essas campanhas todas, né? então a gente vai começar agora a diminuir os focos dos mosquitos, daqui a pouco também a gente tem o benefício da queda de temperatura, que ajuda então não é à toa que a gente tem historicamente pico da dengue em março e abril porque nós juntamos um período de temperatura alta com o um período anterior de chuvas, que favorece a proliferação dos mosquitos. Esse ano a gente teve uma antecipação da chuva, principalmente aí no sul. É. Então, chuva, temperatura quente, nós tivemos aí essa antecipação. Então, é, este olhar atento, o trabalho do, dos uh, agentes de saúde, é, fiscalizando as regiões, vão diminuir os focos a temperatura vai é, cair, agora uma coisa que a gente não pode esquecer. Este mosquito, muito danadinho, ele é o mesmo da febre amarela, da zika, da chikungunya, é, da dengue, da febre do nilo, da, ele, ele já, já existem sete vírus descritos que se acomodam muito bem nesse mosquito. Então, é, combater o um mosquito é para sempre.
0: É verdade. E, claro, temos que ter o comportamento de cada um, não é? Com relação à água parada, à limpeza, desde os, vidinho, os potinhos vazios em casa até água dos animais de estimação, tudo isso. É, piscinas,
3: caixão d'água descoberta, os pneus. É, às vezes, uma folhinha de uma planta no jardim que acumulou água, porque ela tem aquele formato que permite, uma tampinha esquecida numa praça por exemplo, todos esses pontos podem ser é, focos da, do mosquito da dengue então essa vigilância que nós podemos fazer é muito importante
0: Bem, algo mais que a senhora gostaria de falar nesse momento sobre esse assunto? Ó,
3: especificamente no caso da dengue a dengue é uma doença que ela vem com uma febre bastante alta o indivíduo tem inapetência perde apetite, perde peso ra rapidamente essa fase, às vezes, mais aguda, dura aí uns 4 ou 5 dias. Quando ele começa a melhorar, que ele acha que o trator já passou, é aí que vem a fase mais perigosa. Então, é aí que a gente tem aquela fase que apresenta sintomas como é, dores abdominais, sangramentos, que pode ser é, observado nas fezes, ou, por exemplo, comprimindo a pele, a gente vê aqueles pontinhos. Então, esta é a fase de alerta, do dengue, que o indivíduo tem que se hidratar muito, muitas vezes uma hidratação que não é possível ser feita em casa, então ele tem que procurar o um serviço médico. Então, é, dois, três sintomas, febre, dor no corpo, dor nos olhos, ok, estou com dengue, posso procurar um serviço, posso fazer o diagnóstico, mas passada a fase aguda, apenas um sinal desses emergenciais, que é o sangramento, a dor abdominal procure o serviço médico, porque a hidratação por via venosa é fundamental, a dengue mata.
0: É, sabemos, que coisa gravíssima. Muito obrigada, eu conversei aqui então com a farmacêutica Joseli Chiarella. ela é farmacêutica e diretora técnica da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Foi um prazer ter conversado com a senhora aqui hoje, uma boa semana e nós estamos à disposição.
3: Obrigada, prazer nosso, estamos também à disposição para esses, esses esclarecimentos mais técnicos, ok? Até é,
0: mais. Muito obrigada. Chegou agora, perdeu, quer rever a entrevista eu quer encaminhar para alguma pessoa, você pode acessar lá no facebook.com portalgazeta depois que o programa termina. Encontra também no Deezer e no Spotify. Abraços, Belinha. Isabel Arruda que está aqui acompanhando o programa. Rafa Piva também. Rafael Piva, muito obrigada pela companhia na nossa tarde ensolarada de quarta-feira. Vamos tomar cuidados, não é? Afinal de contas, eu tenho visto bastante pessoa questionando sobre isso, não é sobre as ações. Infelizmente, não temos vacina para prevenir a dengue. Infelizmente os testes também não estão em todos os lugares Como a convidada disse, vivemos em um país de desigualdades não é? Mas o que podemos fazer é tomar cuidado uh, Enquanto a gente tem condições, limpem os pátios, cuidem pneus, cu cuidem água parada usem, eu já, Tem dias que são muito quentes é? para a gente usar uh, manga comprida e calça comprida e meia Mas é uma maneira de nos proteger, não é? 991 5716 facebookcom facebook.com.br, portal Gazeta. Vamos saber sobre previsão do tempo na nossa tarde de hoje. Como será o clima na nossa quarta e na quinta-feira. É o Davi Pereira quem traz essas informações. Boa tarde, Davi.
2: Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes. A previsão do tempo para essa quarta-feira é de tempo seco aqui na nossa cidade de Carazinho. Sol aparece e não tem chances de chuva para hoje. A mínima registrada foi de 18 graus e máximas que podem chegar até a casa dos 28, 29. Então, tarde quente aqui em Carazinho e de tempo seco. Mas para amanhã, quinta-feira, a previsão de chuva volta aqui para a nossa região. Tem sim possibilidade de algumas pancadas, pouca coisa. Por enquanto cerca de 7, 8 milímetros, pancadas rápidas e espalhadas aqui na nossa região. As temperaturas seguem parecidas, mínima prevista para amanhã de 18 graus e máximas também devem chegar aí até a casa dos 28. Essa é previsão de chuva, Ana, que deve persistir ao longo da semana para quinta, sexta, para o final de semana, sábado e domingo também tem possibilidade de pancadas de chuva.
0: E de onde são essas informações?
2: São informações do Clima Tempo.
0: E o que vem agora na programação da Gazeta?
2: Agora vem o programa no ar com Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada ao Davi Pereira na Operação Técnica, aqui na nossa tarde de quarta-feira, trazendo as informações do tempo. Estamos com uma quarta-feira bastante bonita aqui. Sônia Carolina Gomes, querida, boa tarde para você. Obrigada pela companhia. A Sônia, que é uma das integrantes do Esperança Azul, temos novidades do Esperança Azul. Vamos divulgar daqui a alguns dias como é que estão a, a esses, essas tratativas toda, todas, Sônia, referente ao nosso... Espaço. vi que na Câmara de Vereadores, algo foi falado nessa semana, não é? Sobre o Teacole. Temos que verificar isso. Deixa eu agradecer aqui também Jennifer Schmidt Mendes, querida. Jennifer, abraço para você. Gratidão pela companhia. Uma ótima tarde de quarta-feira. Você, a Lourdes, querida. O Will também. Abraços a essa família querida. Abraços também, Sereno Azevedo. Obrigada pela companhia. Abraços ailton Magalhães. Tem reunião política do União Brasil que o Ailton vai divulgar também daqui a alguns dias, é os partidos estão se organizando. Eu não sei se é nessa semana a reunião do União Brasil. Eu sei que o MDB tem reunião. Nessa semana, o partido que governa a cidade de Carazinho, já por dois mandatos consecutivos, com a gestão do prefeito Milton Schmitz, o MDB tem reunião amanhã, 6 horas da tarde, eles vão falar sobre as eleições de 2024. A reunião, deixa eu ver aqui o que eu, o que eu li a respeito, o que eu vi que alguém me mandou uma mensagem. É, vai falar sobre a candidatura, a coligação, eleições municipais. Então, essa agenda será amanhã do MDB na Câmara de Vereadores. O que mais aqui? Deixa eu ver. Eu falei sobre União Brasil, o P. SDB, não tenho informações, PDT também não tenho, PT também não tenho, mas podem me enviar se vocês são desses partidos e estão a par dos assuntos, podem me enviar que eu informo aqui, tá bem? As agendas de vocês. Vou me despedindo mandar abraços, Davi Pereira, a todos que estiveram aqui na nossa tarde de quarta-feira, quarta-feira ensolarada, bonita, de tempo seco, cuidem-se em relação a dengue, tá bom, gente? Tá bem preocupante, eu vejo alguns estados aí com o nosso Tenente Portela, aqui no Rio Grande do Sul A gente teve mais uma morte lá então, é bem preocupante tudo isso. Vamos nos cuidar, enquanto nós não temos uma maneira de proteger a população, pelo menos com uma vacina. Sônia Carolina Gomes, bom abraço. Rosa Campos, boa tarde. Cláudio Amaral, boa tarde também. A Marlia o Chico, a Margarete Pereira e a Inês também abraços. Essa família querida. O César Salles também passando por aqui. Eliane Souza, o Abreu Jorge, a Elisângela de Oliveira o Marcos Soares. Abraços ao casal querido. Valdeci, Luiz da Silva, um abraço. O vereador Bruno Berté também um abraço. Obrigada pela companhia a Belinha, o Rafael Piva o Marcos Soares, obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma ótima tarde de quarta-feira, eu volto na programação da tarde às quatro e meia com o Marcelo Toledo para falar sobre política e amanhã uma da tarde estarei aqui ótima tarde a todos, tchau